0: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente saludándoles eh, a toda la iglesia en esta contingencia. Sabemos que lo que más nos puede ayudar, más nos puede levantar, es estar en familia y sobre todo eh, buscando la palabra y la presencia del Dios Todopoderoso, que es lo que queremos hacer en este programa, compartirles palabra fresca, palabra de bendición. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo con la pastora Alicia Cermeño el pastor Luis Álvarez desde este programa El Callado del Pastor ¿Por qué debemos tener una cobertura espiritual? ¿Cuál es la importancia de tener esta cobertura espiritual? ¿Qué es una cobertura espiritual? ¿Y cómo usted puede buscar la cobertura espiritual correcta para su vida, para su llamado, para su propósito y su asignación aquí en la Tierra? Así que, buenos días estamos listos para comenzar a compartir la Palabra de Dios y cedemos los micrófonos a la pastora Alicia
1: Cermeño. Bien. el reino de los cielos ha sido establecido sobre una paternidad este es un principio Dios creó o Dios planeó para la iglesia que tuviera esa paternidad y hoy vamos a aprender acerca de esa paternidad que es una cobertura espiritual como un paraguas de protección en donde pueden estar refugiados descansando y bendecidos los hijos de la casa es una fuente donde se les alimenta con la palabra y, y con la unción de parte de Dios ¿Quién la da, lo da un padre eh, la Biblia en 1 Corintios 4 14 al 17 dice que hay muchos ayos, muchos maestros muchos que cuidan, que enseñan pero padre es uno que se vierte en un hijo, es uno que está invirtiendo en él, uno que eh, va a tener cuidado de que crezca, de que madure de que, llegue, de que llegue a su propio destino le va a proporcionar todo lo que necesita eh, la condición actual <coughs> en la iglesia eh, nosotros vemos que en muchas iglesias hace falta ese tipo de paternidad solamente hay una predicación y al que le queda el saco se lo pone el que entiende lo toma pero un padre es uno que tiene cuidado personal y particularmente por cada uno y, y qué es lo que qué beneficio tiene el tener un padre espiritual <coughs> eh, el, un padre engendra a sus hijos espirituales a través del evangelio eh, empiezan, nacen de nuevo, nacen espiritualmente como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es un nuevo nacimiento, nacen espiritualmente. Identifica y activa los dones, eh, los dones que sus hijos tienen. Eh, los identifica y les muestra, eh, Dios te ha dado este don, Dios te ha dado esta, este talento, ponlos a trabajar y se los enseña, se los muestra. Les entrena, les equipa para que ellos puedan desarrollar el llamado de Dios en su vida. Les proporciona todo lo que necesitan de conocimiento, de unción, um, de, de todas las bendiciones que el Señor le da al Padre. Eh, le da identidad a los hijos, o sea que les enseña a percibirse a sí mismos, no de acuerdo a, a sus propios ojos, sino a lo que Dios ve en cada uno. Eh, les capacita para moldear su conducta, su personalidad de acuerdo a lo que Dios hizo en ellos y a lo que Dios está eh, para formar o, o lo que puede formar en ellos, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos, dice que tenemos la mente de Cristo eh, habla de nosotros con, con muchas cualidades, eh, las mujeres en Provechos 31 a los varones a, en el Salmo 112 les enseña ¿Quiénes son realmente? ¿De qué manera fueron hechos? ¿Cuál es el propósito de su vida? Eh, ¿Qué es lo que hace un padre? Cubre la desnudez de sus hijos. Eh, ¿Qué es lo que hace? No permite que se vean eh, sus debilidades, sus errores, mientras de que los está ayudando para que sean formados. Les muestra a ellos mismos sus errores para que puedan corregirlos, pero lo cubre de los demás, de la gente que se burla, que hace escarnio, de los demás y no les permite crecer y madurar imparte revelación, les muestra cuál es su destino profético, desata bendición sobre sus hijos. En la palabra de Dios, en Mateo 18, 18, nos habla y nos dice que nosotros, Dios nos ha dado el poder de atar y desatar. Eh, atar en la tierra para que sea atado en el cielo y de la misma manera desatar en la tierra para que sea desatado en el cielo. Se ata y desata en la tierra para que venga del cielo ese, esa bendición. Esa bendición que viene sobre los hijos. Es declararlo, es decretarlo con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Le provee cobertura espiritual y le deja una herencia espiritual. Eh, eh, ¿Qué es lo que es una herencia espiritual? Hay herencia natural que los padres nos dejan dinero, habilidades. Nos deja dinero, nos deja propiedades, nos deja eh, cosas, pero... Un, un legado espiritual es algo que nos va a ayudar a que nosotros podamos amar a, que, amar a los demás, tener cuidado de ellos, ayudarlos a crecer. El hijo va a crecer a partir de los hombros de su padre. Todo aquello que el padre haya logrado a, alcanzar, eh, el lugar espiritual en donde él ha llegado, a partir de ahí es donde los hijos comienzan a crecer. Dios es un Dios trigeneracional comienza con los padres, sigue con los hijos y con los nietos, hace maravillas cuando los hijos se dejan guiar cuando los hijos son obedientes cuando atienden eh, se necesita para la paternidad tanto un padre como un hijo uno que quiera ser padre y que quiera cuidar de un hijo que ha tomado que, que ha recibido que ha adoptado así como un hijo que quiere honrar a sus padres eh, el hijo que honra a sus padres les obedece, les atiende les cuida ve por sus necesidades, este, lo rodea, los rodea, los guarda, los, los acaricia, eh, les da palabra, eh, palabra de aliento. Así que se necesita tanto eh, la, la característica de uno querer ser padre como querer ser hijo. Para ser un buen padre se necesita ser un buen hijo. Uno necesita saber obedecer para que uno pueda mandar. Uno necesita valorar lo que recibe para que uno pueda proporcionárselo a la siguiente generación y que le sirva. Eh, es necesario, así que es necesario que todas las personas deben de aprender a, eh, todas las personas, ¿verdad? Tienen que aprender a, a ser padres y que es lo que se busca en un padre espiritual. Que tenga virtudes que los hijos no tienen, a los cuales quieren imitar. Que haya un estado que hayan estado donde sus hijos aún no han llegado y que quiera llevarlos, y que haya hecho lo que sus hijos aún no han hecho y que pueda enseñarles como el Señor Jesús hacía, que primero les decía, mira, ve cómo lo hago, y después les decía, ayúdame a hacerlo, después les decía, eh, te voy a ayudar para que lo hagas y después hazlo tú solo. Es la, la visión que el Señor Jesucristo nos ha dejado como hijo y después como hermano mayor, eh, que sea más exitoso que tenga mayor unción, sabiduría conocimiento y revelación que sus hijos para que les permita llevar o llegar al dif a otro nivel a un nivel mayor de gloria de fe, de conocimiento de habilidades y de talentos
0: muchas gracias pastor Alicia y yo quisiera regresar al punto donde cuál es la, la, condición, la condición actual de la iglesia y cómo nace esta relación de paternidad Y para los que nos escuchan Muchas gracias por hacerlo Gracias por tomarse el tiempo Y queremos decirle que La cobertura espiritual Es exactamente lo mismo en, en nuestro caso En nuestra cobertura Que paternidad Y esto tiene que ser revelado a tu vida La condición actual de la iglesia Mucha iglesia no tiene esta revelación De paternidad y de cobertura espiritual Muchas iglesias aún están entrando y quieren que se les dé una cobertura, pero siguen con las mismas estructuras anteriores de religiosidad y no de paternidad. Que es un padre, como ya lo mencionó la pastora Alicia Cermeño, es alguien que queremos imitar, alguien que nos lleva a donde nosotros no hemos ido. Alguien que tiene una nueva revelación fresca de parte del padre y que nos va a empujar y nos va a ayudar a desarrollar nuestros dones, talentos para que nosotros seamos como él, iniciamos desde sus hombros y mucha iglesia no tiene esto tiene instructores, ciertamente tiene pastores, tiene buenos maestros pero no se le ha sido revelada la paternidad de parte de los pastores de parte de apóstoles o profetas que muchas veces están solamente en su ministerio o en su oficina pero sin la paternidad revelada, además tenemos que regresar al punto de las relaciones de pacto Dios estableció tres relaciones de pacto en esta en esta en este mundo. Una de ellas es la familia. Desgraciadamente cuando hemos roto la relación de pacto familiar, desconocemos lo que es verdaderamente una paternidad correcta, en amor, en respeto, en honra. Como no tenemos este conocimiento de la relación de padre, de un buen padre, un padre que estuviera presente en casa, que se hiciera cargo de los hijos, que fuera leal, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se han quebrantado. Muchas veces nos cuesta trabajo entrar nuevamente a la relación también en la paternidad de la iglesia. Ahora, esta paternidad de la iglesia es una paternidad sobrenatural. Cuando Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? O ¿Cómo puedo tener? Sería, yo creo, como hoy un pastor preguntándole a una iglesia de, del vino nuevo, preguntándole cómo puedo entrar a esta, a esta nueva cobertura porque Nicodemo ya tenía una cobertura, la de los fariseos, la de los saduceos, inclusive Jesús le dice, tú eres maestro de la ley, ¿cómo no, cómo no conoces esto? Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Yo creo que esta es la palabra que, que siento del Señor para los que nos están escuchando. Tenemos que nacer de nuevo, de una paternidad quebrantada a una paternidad real solamente el Espíritu Santo de Dios la palabra de Dios revelada en nuestros corazones no puede, nos puede introducir a ella, es una paternidad sobrenatural, Nicodemo no lo entendió, todavía le dijo a Jesús que tengo que nacer de nuevo otra vez en el vientre de mi madre y Jesús le dijo no te hablo de ese nuevo nacimiento sino de un nacimiento espiritual entonces ¿Qué pasa? Yo, yo, yo haría la pregunta, tal vez siento que gente que va a estar tomando las casas de paz haría esta pregunta, entonces si yo nazco de nuevo o nací de nuevo en, en, cierta, en cierta denominación o en cierta, en cierta iglesia, entonces es la que me va a dar la paternidad, posiblemente sí, posiblemente no, si tienes si, si esa iglesia y esa, esa cobertura sabe dar esa paternidad, gracias a Dios creo que contamos con una cobertura ...cuya base ha sido la paternidad... ...ha sido la revelación de Dios como Padre... ...y han seguido a este Dios como Padre... ...y han ministrado esta paternidad... ...una paternidad que nace de una relación de pacto... ...una relación que pacto que fue dada en la Cruz del Calvario... ...donde tú naces de nuevo... ...y puedes tener esta relación de pacto con la Iglesia... ...no, no como religión o denominación... ...sino como un lugar donde tú vas a ser activado vas a ser llamado, vas a ser inclusive después de un proceso enviado, vas a ser discipulado como hijo, no solamente como alguna de las áreas con las que cuenta la iglesia, porque cada iglesia tiene áreas distintas y diferentes en ministerios, que a veces cambian entre los nombres, pero lo que siempre debe permanecer, lo que debe haber en un corazón de una iglesia, debe haber esa paternidad, esta paternidad para hacerte crecer y, y yo comentábamos aquí que debe ser de ambos lados revelado revelado en el área de nosotros como pastores, nosotros como como cabeza de la iglesia tener esa revelación de que no somos solamente ayos como dice la palabra o instructores o maestros sino que estamos aquí para tú como hijo espiritual, como hija espiritual de la casa eh, corregirte, animarte Disipularte, lo que haría un padre, eh, descubrir tus dones, llamarte y en algún momento moldear tu carácter para que llegues a hacer aquello que Dios te llamó a hacer. Y también tiene que haber la revelación de parte del hijo, del hijo que entra y que tiene que dejar moldearse. Algo que habla nuestra cobertura es que le dicen en inglés, «Seeker-Friendly eh, eh, Seeker Churches» o «Iglesias complacientes». La iglesia complaciente no tiene la revelación de la paternidad. Simplemente tiene la revelación de membresía y de asistencia a una iglesia. Nosotros que somos una iglesia no complaciente. Un buen padre es un padre no complaciente. Porque la misma Biblia dice, el, el padre que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Y allá en Hebreos capítulo 12 dice, el que yo que agarro un, al padre, lo azoto y lo y lo, y lo lo llevo a, a tener este disciplina para que sea hijo, porque el que no participa en disciplina es bastardo y no hijo. Entonces, usted que me escucha, hermano, debe de buscar una iglesia donde le lleve a ser mejor, a sacar lo mejor de usted, a estar en su propósito. Somos una iglesia que no vamos a no somos complacientes con el pecado, no somos complacientes, ¿verdad? con el estancamiento, no somos complacientes con la falta de crecimiento, un buen padre ama, creo que los que somos papás eh, hemos amado ver el crecer a nuestros hijos el desarrollarse cuando son bebés, es bonito que hagan gugu dada, qué lindo pero ya un adolescente no puede estar en gugu dada, ya tiene que estar haciendo otras cosas de acuerdo a su edad, de acuerdo a su rol dentro de la sociedad, de la familia ya sea como hombre, como mujer y para eso es la paternidad yo le doy gracias a Dios que nos permite estar en este nuevo movimiento de paternidad Le bendecimos al apóstol Guillermo Maldonado Que él se ha levantado como un padre espiritual eh, No que haya sustituido Porque muchas veces se critica No, es que le están llamando padre Y padre solo hay uno Usted puede ir a la Biblia Allá eh, en Primera de Corintios 4.15 Donde Pablo está diciendo Yo los engendré Ustedes tendrán muchos años en Cristo Pero yo soy su padre Y sabe que hace falta eso dice la Biblia ¿cómo vas a amar un Dios al que no has visto si no amas a tu hermano a quien has visto? y Dios ha levantado gente como nuestro pastor Alicia Cermeño, como el pastor Luis Álvarez y como mi persona para que ustedes nos vean incluso Pablo dijo lo que viste, oíste, aprendiste de mí esto haced ¿qué hacemos nosotros? tenemos la gran responsabilidad créeme, sobre nuestros hombros de, 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 de moldear de ser ejemplos, de ser padres, de llevar una familia, de llevar finanzas, de llevar una fe que te impulse a ti a ser mejor. Sabes, yo algo que he conocido del pastor David y la pastora Alicia es que nunca van a pedirte que hagas algo que ellos no han hecho, que ellos no han logrado. Cuando nosotros invitamos a la iglesia para que fuera la cobertura es porque ya la pastora había ido cinco o seis años por su cuenta ya había buscado esa, esa ministración y la había comprobado como una realidad en su vida, sanándola, liberando de, de peligros. Asimismo el pastor David y asimismo mi persona hemos comprobado que Jehová es un, es un Dios que, que ministra, que provee, que bendice. Y es lo mismo que te invi invitamos a que hagas. Y sabes, como Pablo dijo, yo aunque ya seas afirmado en algo, te voy a volver a afirmar y te voy a volver a decir por lo, porque es lo que un buen padre y yo termino esta participación comentando eh, acerca de todas estas situaciones ahora estamos con el coronavirus cancelado en el nombre de Cristo estamos más bien con el espíritu, con el mover del Espíritu Santo pero antes del virus eh, que tal vez ya sé, tal vez algunos ya se se los olvidó pero vimos lo del 9 de marzo aquella movilización feminista y se vieron muchos videos en las redes sociales y a mí el que más me gustó de todos estos videos y he compartido también es de una mamá que mientras la hija estaba ya este, participando en esta marcha y siendo, siendo parte de ella la mamá llega y no le importó la gente, no le importó las cámaras, no le importó le importó que ella tenía una responsabilidad como mamá y que esa muchacha era su hija y cumplió su, su parte y eso es lo que hace un papá, sabes nosotros vamos, te hablamos te ministramos, te predicamos eh, formas parte de esta cobertura porque queremos lo mejor y cuando tú estás en peligro, cuando tu alma está siendo expuesta a algo que puede destruirla, que puede lastimar tu matrimonio, puede lastimar tu familia, puede lastimar tu fe créeme, yo me considero y espero en el Señor ser usado como aquella mamá para ir por ti y traerte con lazos de amor con lazos de amor con lazos de amor, eh, porque cuando veas el video fue con lazos de amor pero traerte al redir y enseñarte lo que un buen hijo debe hacer. Yo le agradezco a la pastora Alicia y ahora cedo los micrófonos para que haga, haga el cierre y el comentario de nuestro pastor Luis Álvarez.
2: Bueno, buenas tardes y pues sí, sí como decía el pastor Josué, yo quisiera hacer un, un comentario eh, acerca de la paternidad y cómo también nosotros necesitamos cobertura. Eh, durante mucho tiempo el diablo ha, ha, ha tenido éxito. Eh, implantando en la mente de los jóvenes que no quieran ser como sus papás y pues ciertamente hay cosas y patrones que no, no debemos de seguir pecados eh, errores que, que es justo que, que no repitamos de nuestros padres pero también hay cosas buenas en las cuales nosotros sí tenemos una responsabilidad de continuar, un buen negocio un buen hombre, eh, salir adelante eh, seguir con, al, con algo que los, que los padres empezaron es algo que como hijos eh, tenemos la responsabilidad y eh, justamente como decía el pastor Josué es, es, eh, el, el 9 de marzo eh, me reveló algo que el, el diablo había, tenía, había tenido éxito con los hijos pero hasta el 9 de marzo tuvo éxito con las mujeres para desarraigar la paternidad de la, del sexo femenino dentro de la familia y es un golpe devastador que una hija eh, literalmente de esté diciendo violador a su papá que que esté encapsulando o diciendo que todos los hombres somos 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 miembros de algún club secreto del patriarcado en el cual nosotros tomamos las decisiones de, de las mujeres y eh, es es triste y deplorable ver que pues bueno en algunos casos yo sé que eh, de las de todas las personas que que se manifestaron no creo que, que a todas hayan padecido algún abuso doméstico de parte de sus papás. Así que eh, se está generando el, la animadversión de las hijas a los, a los papás. Y es el vínculo más cercano que tenía la, que tenía la paternidad. Porque justamente cuando yo, yo... Recién nació mi hija y me dijeron, las hijas son del papá. O sea, tienen una relación especial. Las hijas siempre tienen una una relación eh, íntima con los, con, con los papás en la, en la cual eh, los papás quieren mucho a las hijas y las hijas admiran mucho a los padres. Y este en, en estas manifestaciones se rompió eso en México. Empezó a haber esa animadversión en contra de los padres. Y, eh, bueno yo, yo, yo vi esto ahí que el señor me lo, me lo reveló que se estaba atacando el vínculo más cercano de la, de la paternidad en la familia. Empezó, empezó con el divorcio continuó con la falta de herencia y eh, el golpe más, más más duro fue este que es el, en la parte más cercana que hay en la paternidad que es de, las, de los papás hacia las hijas y pues dos también quiero hablar acerca de la, del tema de hoy que es la cobertura espiritual y cómo, cómo nosotros podemos aplicarlo a lo que estamos viviendo el día de hoy si nosotros queremos una queremos solucionar o queremos queremos que esto, algún virus o alguna pandemia eh, sucumba, es porque nos debemos adherir o nos debemos debemos de juntar esfuerzos para que se desarrolle una vacuna. Si nosotros queremos evitar más adelante que vuelva a suceder este virus, así como fue con los con, con los virus que, que ya están erradicados, se desarrolló una vacuna y el día de hoy eh, ya, ya no hay ningún caso de de polio en todo el mundo ya no hay un, eh, ningún caso de, de sarampión, a menos cuando la gente se, eh, no se vacuna cuando hay una entidad que está velando porque se actualicen las vacunas, nosotros podemos erradicar por completo algún virus, y pues bueno esto es lo que nosotros también obtenemos de parte de Dios, que es una cobertura en la cual Él continuamente está dando la vacuna para lo que esté sucediendo en el mundo y él ya las dio a través, de, a través de una transfusión de sangre. Él nos dio la vacuna total y pues yo quisiera que tú recuerdes tus, tus clases de biología, ¿no? para, para que una vacuna se, 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 este, se desarrolle, se le da un virus debilitado a un, a, a una, a un animal o a algún, a, algún organismo que, que lo que desarrolla un anticuerpo, de ahí se desarrollan las vacunas y pues ahí en la Biblia dice que Jesús tomó nuestros pecados, tomó nuestras rebeliones, tom tomó toda enfermedad y Él desarrolló todo anticuerpo, ahí en la cruz del Calvario, Él es, él es nuestra transfusión, Él es nuestra vacuna, en la cual nosotros podemos, podemos ser, ser sanos y asimismo Él con el poder de su palabra, no, solo, no solo con lo, con la, con el poder de la cruz del Calvario, sino a través de su palabra, los sanos, los enfermos fueron hechos sanos, así que nosotros tenemos cobertura cobertura para lo que sucedió, para lo que está sucediendo y para lo que sucederá en, en la sangre de Cristo Jesús y yo quisiera decirle a, a todas las personas que están con miedo si, si tú tienes miedo pues, si, si tienes miedo de que a tu hijo le dé alguna enfermedad te acercas a alguna entidad y ahí te vacunas ¿por qué no hacerlo con Dios también? si tú tienes miedo de que, de que cualquier situación le, le venga sobre tu familia no, no solo física sino mental y espiritualmente que no vamos con, con Dios que nos dé nuestra vacuna y que nosotros tengamos ya el anticuerpo de, del miedo que la Biblia dice que el anticuerpo del miedo es el amor el amor echa fuera todo temor y dice también así mismo la Biblia ya que tienes el amor Nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Así que bendiciones a todos Y esperamos que tú te seas un agente, un agente de cambio Tengas valor para ser una persona que sana Y no una persona que enferma con miedo Y que tú estés ahí compartiendo en las casas de paz Y, y estés conectado con Dios Lee tu Biblia, eh, ora, ayuna, intercede es todo lo que nos ha nos han encomendado el Señor, velad y orad. Y, eh, Jesús viene pronto. Eh, vamos a esperar a la pastora que va a, va a dar una palabra de bendición para todas las personas que nos están escuchando. Bendiciones. Bien, yo es, esta mañana quiero
1: guiarte para que hagamos una oración de arrepentimiento por rechazar la paternidad espiritual. Y te invito para que renuncies al espíritu de bastardía, inseguridad, falta de identidad, para que seas libre. El día de hoy, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de rebeldía, de orfandad, de soledad, de temor, de impotencia. Declaramos en el nombre de Jesús que viene un espíritu nuevo. Declaramos que viene un espíritu de obediencia. Porque el Señor Jesucristo vino para volver, hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En Lucas 1.17, Padre, ponemos en tus manos a cada uno de los escuchas, para que ellos puedan dejarse guiar por su Padre espiritual, por sus padres naturales y sobre todo por su Padre que está en los cielos, para que puedan llegar a ser la persona que Dios dice que ellos son la persona que Dios diseñó y llegar a los fines para los cuales fueron diseñados Padre en el nombre de Jesús te pedimos Señor que en esta mañana nosotros queremos comprometernos contigo, queremos comprometernos con nuestro Padre espiritual para ser el tipo de persona que tú dices que somos, te lo pedimos Padre Santo, revelanos enséñanos, muéstranos equipanos Señor adiestranos para que nosotros podamos ser esa persona que tú dices. Lo recibimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado Hijo de Dios. Dios te bendiga.